0: 大案纪实： 521离奇自杀案。本故事中出现的案件均为真实的案件，故事当中啊涉及了很多的公安内部信息，因涉及到保密，部分信息是保密。故事呢是以日记的形式继续的，大家暂且可以当个小说看一看，没有必要考究这类的信息。第一次接触巡逻队。社区巡逻队是和一群大爷大妈在一起组成的。我所在的社区有警务室，我便和另外一位老民警一起肩负起巡逻的任务。时间长了，我就被他们亲切地称之为“小胖同志”。就在2012年5月21日，我经历了人生中的另一次灵异出警，因为平时就是一些小狗走丢或者东家长李家短的琐事。我从对讲机里清楚地听到呼叫：“ 1 0 6市局110呼叫，河边发现了一具尸体，报警人电话 135， 请立即前往查看并保护现场。”我立即驱车前往查看，因为带我的师傅正好休息，所以我自己值班。我第一次出这样的任务，难免有些激动。这时候我的手机响了，我接过电话。发现是分局刑警大队的同志，告诉我他们正在过来的路上。我赶到现场后，有几个环卫工人正在指指点点。我随着手指的方向看过去，发现一棵树上竟然有个人吊在那儿，因为距离远还没有看清楚。然后我下车把人群疏散了，看到了我一辈子也忘不掉的一幕：树上是一个男人，目测年龄。大概三十岁左右，下身穿着牛仔裤，上身穿的是一件大红色的女士风衣。面部特征我一辈子也忘不了，死者竟然是描了眉毛、染了指甲，种种迹象表明，这很可能是一个同性恋或者精神病。我马上向市局做出了出警到处的回复，同样将现场的情况汇报一遍。这时候。所里的领导和值班的民警都赶到了，我按照领导的安排对报警的环卫工进行笔录，并将现场发现的经过了解了一下。这时，这个环卫大妈说了一句话，犹如是晴天霹雳。她竟然说：“这是有怨气的死法，小伙子，你可要注意一下呀！”这就是有的人真心懂的一些。随后，刑警队的赶了过来。刑警队的小王是法医，也是我一块时期时候的同学。他来的时候还开玩笑地说了一句：“小胖，怎么你都镇不住你的辖区了？”而这时，我脑海里一直回荡着环卫大妈的话。实话实说，我算是八字比较硬的，因为以前也是经历过很多事情，所以也没有太在意。随后，刑侦组的刘队和带队的领导对现场做现场勘查，其中的事情。也是我正要讲述的，因为灵异科学解不开了。很快，尸体被转移到殡仪馆，因为要组织人员排查尸源，领导决定由我和法医小王以及刑警大队的王中队一起到殡仪馆做尸检，所以我就发到网上，希望大家给我看看。这时我才真正的看到尸体面部的特征，除了有点过重的眉彩以及口红。就是那根紫红色外露在嘴巴外面的舌头，上吊死的人真心的不好看。殡仪馆的冷冻柜子上竟然还有八五年的尸体，上面标着枪杀，很多的无人认领的尸体都在那里，冷藏费估计是大了去了。因为要解剖，所以看得很近。我看见尸体后是感觉有点不适，小王安慰我说：“窒息死亡的人这种表情很正常。”接着，他边戴手术手套边说：“胖哥，一起为死者默哀下。”我配合着小王对尸体做了检查，初步断定为机械性窒息导致死亡。这是个什么意思呢？就是这个人死的时候借用外力死亡的，或者是他上吊的绳子。因为解剖后未发现致命的外伤，脑干未发现异常，说明这就是一起自杀。但是。就在小王给尸体缝合的时候，他发现尸体的肚子部位有异常，就用手摸了一下，随后用手一按，一个银白色的针状物从尸体肚脐眼下方被拔了出来。关键拔出来的是一根长40厘米、直径有10毫米的银针。因为有针，这就不是简单的自杀了。于是小王又重新对尸体进行检查。我告别小王，回到单位。向领导说明情况，并且汇报我的看法，然后就回到宿舍休息了。我一进宿舍，师傅便问我：“你怎么了？”我说：“感觉好像是有点困了吧。”师傅说：“不对，你的气色很差，怎么了？”我也是感觉怪怪的，就是说不上来是什么，就睡觉了。睡着后，我就是感觉始终有人在摸我的头。睡醒后发现是个梦。但是又睡着，还是那个梦。第二天，我赶紧告诉我师傅，师傅说：“你可能是撞邪了，赶紧去找个明白的人问一问吧。”我一听，头皮麻了，真的头发快立起来了。你想，我刚刚从宾馆出来，再说接触的活人也没几个呀，我是真的撞邪了。我就赶紧和师傅吃完饭，一块到一个看事的家里。出乎我的意料的是，看似的竟然是环卫大妈。我到她家里一看，她坐在一个摇椅上，手里拿着一个蒲扇，一直在扇。还没等我说话，老大妈就问我：“你怎么不听我的劝？不是说叫你注意点吗？”我挠挠头，不好意思地说：“大妈，你看看我这是怎么了？”大妈说：“你除了见过那个尸体，还有其他的吗？”我心里想着，我这是阅人无数，难道就见过这一个？就很不屑地说了一声：“见过很多的尸体，像是车祸的、被害的尸体等等。”我还没有说完话，大妈就打断我的话：“我是说，你除了在现场看见这个，还有别的吗？在现场就一个呀，我却就只见到一个呀。”我很纳闷地问：“大妈，怎么了？”有什么不对吗？大妈没有说话，而是给我一张红色的纸，做成一个小旗的样子，给我叫我拿着小旗在门口转圈。我看见大妈不是开玩笑的样子，我就去转圈。这转呀转，一直是转到我快吐的时候，小旗子上竟然出现了一个黑色的小人，好像是个女人。在大妈家里，我看到了神奇的一幕，因为小旗上。竟然出现了一个女人的模样，虽然不是很清晰，但是一看就知道是个女人。当时我的表情是什么样子，大家可想而知。因为有过撞邪的经历，所以再也不质疑大妈了。我问大妈这是个什么意思，大妈说：“你晚上做梦感觉有人，就是他在作怪。”大妈指着小齐的说道。我赶紧问大妈。你帮帮忙，我这样该怎么办呢？大妈说：“他既然找你，而且没有害你，说明他有什么事情求你，但是又不知道怎么办，所以才托梦给你。他要是想害你，你早就完了。”我说：“怎么才能知道他的事情？”大妈说：“这个简单，你去买点烧纸、香烛，我给你问一下。”我就赶紧去买了点祭祀用的东西，又买了一些牛奶、水果之类的东西，顺便送给大妈。我回去的时候，看见大妈手里拿着三根香，口中是念念有词，接着就坐在沙发上点上了一根烟。这老太太点上烟后是一直抽一直抽，就没往外面吐过，一直是到最后才吐了一大口烟。接着大妈说。你晚上的时候再来，不要穿警服，所有给公安有关的东西都不要带。然后我就和师傅一起回去了。这一直是到天快黑的时候，我才开着车，穿着便衣来到了大妈的家里。大妈说：“你按照我说的办了吗？”我说：“办了。”你看，我没穿警服，连腰带都换了。大妈说：“不对，你身上还有什么东西？”我说是真的没有了，大妈说：“你身上带没带着小佛之类的东西？”我说：“真的没有。”等等，好像警察正在兜里，我拿出来给大妈一看，大妈说：“就是这个。”接着大妈拿着一个红色的布包，叫我开车带着他上案发的现场。我一听是那里，心里是不免有些毛毛的，这大晚上的。一个老太太叫我开车上吊死人的地方，叫谁也是不自在。我小心的开着车，快到了地方，大妈没有叫我上现场，而是叫我停在了距离现场最近的一个路口。然后大妈把布袋打开，拿出香点上，嘴里好像说着什么“天罗神、地罗神、人离难、难离身”之类的话，接着就开始烧纸。大妈示意我蹲在旁边，紧接着，我就看到了一幕不可思议的事情发生了。烧纸竟然是慢慢的旋转，好像是个小旋风似的。此时火光照的大妈的脸色是极其的诡异，大妈眼睛直丢丢的看着火光，好像是里边有什么东西似的。忽然烧纸不转了，慢慢的烧尽，化成了灰。大妈说：“回去吧。”我在路上的时候问大妈怎么样了，大妈是一直没有说话，一直到她家的楼下才说：“你晚上不会再做梦了。”我说：“怎么了？”大妈还是没有说话，只是说：“你快点查那个死的男的吧，他家就在东方靠山的地方，这个女的，是他的老婆。”大妈就赶紧催我回家。我掏出点钱给他，大妈说不要，他不缺钱，他退休以后就感觉太孤单了，才去干了环卫工。你要是有什么事情，就再来找我就是。说完就上楼回家了。我回到单位，我来到了师傅的宿舍，把事情从头到尾的跟他说了一遍。他说：“这一回你是信了吧？”我点点头，又问师傅该怎么办。死者是怎么死的？还是没有什么线索，怎么办？师傅吃着大碗面说：“没事，你快去睡觉，明天再说。”接着就递给了我一根烟。第二天一早，小王给我打电话说：“除了针，其他的什么新的发现都没有。”接着我们就发协查通报查找失援。很快，福建平潭县公安局的就来认领。说尸体是他们那儿的人，是他们县城的孙某，在临沂务工多年。接到消息后，我们又马不停蹄的到了平潭，在当地警方的配合下，很快的就找到了被害人的家，但是始终是没有人。在去的当地警方的授权下，我们强行打开了孙某的住处，一开门，一股臭味扑面而来。我们在卧室找到了孙某的老婆的尸体，已经是开始腐败。很快，当地警方就给了我一份尸检报告。孙某的妻子是自杀，死亡原因是农药中毒死亡，并且在孙某的家中找到了一份遗书，是孙某妻子的。大致的内容是：孙某的妻子出轨了，但是孙某一直不离婚。妻子感觉很对不起他，就喝药自杀了。但是孙某的案件好像又断了。但是在对孙某家中搜查的时候，发现了很多有关巫术内容的书籍，还有很多的符咒。最关键的是，我找到了和孙某身上一模一样的针。在对书籍进行翻阅的时候，我看到有一个地方是写的叫。人幻化成狐仙的方法，竟然和孙某的死有着直接的关系。那本书的名字叫什么？旁门左道，是专门教人怎么养鬼、招鬼的一种灵异的书。上面写的：银针刺人狐同学，脸上彩妆，需在阴时阴湿之地，借助月光，方可幻化成狐仙。这么说，在现场。一定得有一具狐狸的尸体，但是当我们仔细勘察了自杀的现场，并没有发现。此案最后竟然定性为窒息死亡，最后是不了了之了。